0: 오늘 시편 시리즈를 종결하는 날입니다 시편 148편을 오늘 보게 되었는데요 이 말씀을 저와 함께 교독하시면 좋겠습니다 그래서 시편을 찾아주시고요 제가 홀수절을 읽으면 여러분들께서 짝수절을 읽어주시면 좋겠습니다 시편 148편을 저와 함께 교독하겠습니다 할렐루야 하늘에서 여와를 호 찬양하며 높은 데서 그를 찬양할지어다 그의 모든 천사여 찬양하며 모든 군대여 그를 찬양할지어다 해와 달아 그를 찬양하며 밝은 별들아 다 그를 찬양할지어다 하늘의 하늘도 그를 찬양하며 하늘 위에 있는 물들도 그를 찬양할지어다 그것들이 여호와의 이름을 찬양함은 그가 명령하심으로 지음을 받았으이로다 그가 또 그것들을 영원히 세우시고 폐하지 못할 명령을 정하셨도다 너희 용들과 바다여 땅에서 여호와를 찬양하라 불과 우박과 눈과 안개와 그의 말씀을 따르는 광풍이여 산들과 모든 작은 산과 과수와 모든 백항목이며 짐승과 모든 가축과 기는 것과 나는 새며 세상의 왕들과 모든 백성들과 고관들과 땅의 모든 재판관들이며 총각과 처녀와 노인과 아이들아 여호와의 이름을 찬양할지어다 그의 이름이 홀로 높으시며 그의 영광이 땅과 하늘에 뛰어나심이로다 그가 그의 백성의 뿔을 높이셨으니 그는 모든 성도 곧 그를 가까이 하는 백성 이스라엘 자손의 찬양 받을 이시로다 할렐루야 아멘 잠시 기도하고 우리 시작합시다 하나님 아버지 지금까지 저희가 시편의 말씀을 살펴본 후에 이제 오늘 이것을 우리가 정리하려고 합니다 하나님 저희가 이 시편의 말씀을 듣는 동안에 다시 한번 그 하나님의 높으심과 또 한없는 은혜와 사랑을 우리가 기억하게 하시고 주의 성령의 은혜 가운데 아, 정말 하나님을 찬양하며 우리가 믿음과 소망 가운데 우리의 삶을 살아가도록 이 시간 저희를 가르쳐 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 아, 시편 오늘 우리가 함께 교독한 이 말씀이 여러분과 저에게 하나님을 찬양하라고 아, 수도 없이 반복해서 지금 말씀하고 있습니다 아, 근데 아, 우리가 이렇게 생 아, 우리의 삶을 잠시 돌아보면 내가 지금 처해 있는 상황과 또 나의 느낌과 감정과 뭐 이런 상태들을 이렇게 돌아보면 하나님을 찬양하고 싶지 않은 또 찬양하기가 어려운 이럴 때가 굉장히 많이 있다는 것입니다. 몸이 피곤하다든가 어떤 조바심 때문에 염려 때문에 또 실망감 때문에 하나님을 찬양하기보다는 오히려 그 마음이 좀 이렇게 무겁고, 또 어둡고, 기쁨이 별로 없는 이런 상태에 우리가 있을 수 있다는 것이죠. 그러니까 이 찬양을 할 마음이나 어떤 결을이 잘 생기지 않는 이런 상태에 계실지도 모르겠습니다. 그러니까 교회에 오면 이제 우리가 이 찬송을 부르는 시간이 있는데, 찬송 부르는 게뭐 그렇게 많이 기다려지거나 또 즐겁지도 않고, 어, 이것이 뭐, 어, 그 앞에서 이제 찬양 인도하시는 분들이 정말 열성을 가지고 준비를 잘 하셔서 아, 이렇게 우리 찬양을 인도하고 계시지만 거기에 이렇게 깊이 참여하기가 어려운 아, 그런 그 경험을 아마 아, 종종 하게 되지 않을까 아, 그렇게 생각을 합니다 아, 우리 어린 자녀를 두신 부모님들께서는 어, 밤에 잠을 잘못 주무시고 아 어, 정말 그온그 그 힘과 이그 에너지를 다 몰아가지고 아이들을 다 데리고 이제 교회 왔는데요. 교회에 오면 하, 이 졸음이 오는 그렇죠. 너무 피곤하기 때문에 또 일주일 동안 여러분들이 살면서 어, 많은 그런 고민과 염려 가운데 계셨기 때문에 이 하나님을 찬양하는 일이 그렇게 쉽지 않을지 모르겠습니다 아, 그런데 제가 설교를 준비하면서 아, 신약성경에 하나님을 찬양하였던 아, 그런 그 어, 상황이 설명되는 것들을 몇 가지 제가 생각해 보았습니다 아, 여러분 그 마태복음 26장에 보시면 요 예수님께서 제자들과 함께 아, 마가이 다락방에서 최후의 만찬을 드시고 겟세만의 동산으로 가시기 전에 아, 뭐를 했다고 하냐면 아, 시편을 찬송하였다 이렇게 26장 30절에 말씀하고 있습니다 아, 도대체 그때 예수님과 제자들이 어떤 시편을 찬송했을까 굉장히 궁금하지 않습니까 아, 이걸 좀 이렇게 적어줬으면 참 좋았을 텐데 아, 그러나 그렇게 하지 아니하고 그냥 아, 하나님을 찬송하고 아, 이렇게 갔더라 이렇게 돼있단 말이죠 아마 이 마태의 이그 의도는 어떤한 특정한 한 가지 시편을 찬송했다기보다는 아마 여러 찬, 시편을 찬송했기 때문에 그렇게 하지 않았을까 제가 짐작해 봅니다. 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시기 이전에 정말 그 하나님께 어떤 뭐 기쁨과 감사의 찬송을 드리기 어려운 그런 상황 속에 계셨을 때. 이 시편을 찬송하였다 하는 이것이 굉장히 중요한 거라고 저는 생각합니다. 또한 군데를 볼까요 사도행전 1 6 장에 보시면 사울과 그 동역자들이 빌립보에서 복음을 전하기 위하여 사역을 하다가 이 감옥에 갇히는 그런 그 상황이 지 설명이 되고 있습니다. 거기 뭐 모진 매를 맞고 거의 뭐 죽을 지경에 드는데 한밤 중에 그 어려운 상황 속에서 고요한 가운데 바울과 그 동료들이 시편을 찬송하였다 이런 그 기록이 누가를 통해서 우리에게 전해지고 있습니다 역시 그때도 에 무슨 시편을 찬송했을까 잘 설명하고 있지 않은 것이죠 아마 거기에서 어떤 한가지 특정한 시편을 찬송하기보다 여러가지 시편을 찬송하지 않았을까 이렇게 짐작을 해보는 것입니다 그러니까 이 찬송이 나오지 않는 그런 상황 내가 찬송하고 싶지 않은 그런 그 형편 이런 데 분명히 있었을 텐데 불구하고 무엇이 예수님과 제자들로 하여금 무엇이 바울사도로 하여금 그 상황에서 이 시편을 가지고 하나님을 찬송했을까 이거 한번 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다 그것을 염두에 두시면서 오늘 이 시편의 말씀을 좀 정리를 해보도록 합시다 이 시편 148편 보시면 이 크게 이제 두 부분으로 나누어져 있어요. 어, 근데 맨첫 부분과 맨 마지막에 어떻게 시작과 끝이 되어 있습니까? 이 할렐루야라는 그 말로 시작이 되고 있지요. 이 할렐루야라는 말은 여호와를 찬양하라 하는 그 히브리어의 표현입니다. 그래서 시작과 끝이 하나님을 찬양하라 하는 이런 그 말로 되어 있고 뭐이 전체 모든 시편이 이 하나님을 찬양하는 것에 대해서 지금 말씀하고 있다는 것이죠 그래서 1절부터 6절에 보시면 이 하늘에 있는 모든 것들을 다 이렇게 불러내가지고 함께 하나님을 찬양하는 일에 동참하자 이렇게 초대를 하고 있습니다 여기 보십시오 하늘에서 여와를 호 찬양하며 높은 데서 그를 찬양할지어다 그의 모든 천사여 찬양하며 모든 군대여 하늘의 군대를 아마 천군과 천사를 말하는 것이겠죠 모든 군대여 그를 찬양할지어다 해와 달아 그를 찬양하며 밝은 별들아 다 그를 찬양할지어다 하늘의 하늘도 그를 찬양하며 하늘 위에 있는 물도 그를 찬양할지어다 이렇게 하면서 하늘에 있는 이 모든 것들 해와 별과 달들 천사들과 모든 것들이 함께 합심하여 하나님을 찬양하라고 이렇게 부르고 있는 것입니다 자 그리고나서 왜 하나님을 찬양해야 되는지 그 이유를 5절과 6절에 설명하고 있죠 그것들이 여호와의 이름을 찬양함은 그가 명령하심으로 그 지으심을 받았음이로다또 그가 그 모든 것들을 영원히 세우시고 패하지 못할 명령을 정하셨도다 이 하나님께서 그 말씀의 능력으로 이온 세상을 창조하셔서 이온 세상이 그분에게 이 존재를 지금 그다 돌려드리고 있는 이런 상황을 설명하고 있는 것이죠 그런데 그것도 모자라가지고 이 시편의 하반부에 내려가시 후반부에 내려가시면 7절에 어떻게 돼 있습니까 이제는 하늘에 있는 것뿐만이 아니고 이 땅에 있는 모든 것들을 다 불러내가지고 역시 하나님을 찬양하는데 동참하라고 이렇게 이야기하고 있습니다 7절에 보십시오 너희 용들과 바다여 땅에서 여호와를 찬양하라 불과 우박과 눈과 안개와 그의 말씀을 따르는 광풍이며 산들과 모든 작은 산과 과수와 백향목이며 짐승과 모든 가축과 기는 것과 나는 새며 세상의 왕들과 모든 백성들과 고관들과 땅의 모든 재판관들이며 총각과 처녀와 노인과 아이들아 다여호와를 찬양하라고 이렇게 부르고 있습니다 하늘과 땅에 있는 이 모든 것들이 하나님을 찬양하는 일에 동참하라고 부르고 있는 것입니다 그러면서 13절과 14절에 왜또 한번 하나님을 찬양해야 되는지에 대해서 이유를 이렇게 설명합니다 여호와의 이름을 찬양할지어다 그의 이름이 홀로 높이시며 그의 영광이 땅과 하늘과 위에 뛰어나심이로다 그가 그의 백성의 뿔을 높이셨으니 그는 모든 성도 곧 그를 가까이 하는 백성 이스라엘 자손의 찬양을 받을 이시로다 자 여기 아마 이 13절과 14절에 이 시편 전체의 어떤 그 중요한 내용이 이렇게 딱 압축이 돼가지고 우리에게 이제 던져지고 있는 것 같아요. 이 시편이 이제 끝날 때가 됐기 때문에 이 최종 결론을 지금 내리고 있는 것입니다. 시편의 모든 내용들이 결국 이 하나님께서 다스리고 계시는 이온 우주의 주인이시고 통치자이신 그 하나님을 지금 우리에게 증거하고 있는데 여기 1 2 절에 이 여호와의 이름 이 홀로 높임을 받으실 그 여호와의 이름 이것을 찬양하라고 그리고 나서 1사절에그 백성의 뿔을 높이셨다 이렇게 이야기하고 있습니다. 아, 여기 이제 그 어, 뿔을 높이셨다 하는 표현이 성경에 여러 번 등장하고 있거든요. 특히 시편에도 여러 번 등장하는데요. 이 등장하는 곳들 쭉 살펴보게 되면 아, 뿔은 무엇입니까? 아, 여러분 그 황소라든지 그 사슴이라든지 거기에 난그 뿔을 생각해 보십시오. 이 힘의 상징입니다. 그렇죠? 그래서 굉장히 뭐이그위험이 있고 또 능력이 있는 힘이 있는 이런 것을 상징하는 것인데 성경에서 그 표현을 가지고 하나님께서 정하신 그 왕의 그 권세와 그 능력과 영광을 이렇게 표현한 그런 표현이었단 말입니다. 그래서 하나님을 찬양해야 하는 이 최종적인 이유로 하나님께서 그의 백성들을 위하여 세워 놓으신 이 하나님의 그왕 이분을 보면서 하나님을 찬양하라고 이렇게 시편이 지금 구성이 되어 있습니다. 그리고 나서 하나님을 찬양하라 결론이 내려지고 있는 것이죠. 자, 이것이 시편 148편의 이 기본적인 내용이고 또 구성입니다. 자 근데 어, 시편이요 어, 이제 그 마지막 부분에 왔는데요 이 시편을 살펴보게 되면 146편부터 150편까지 거의 비슷한 내용으로 지금 구성이 되어 있습니다. 여러분 그 성경 가지고 계시니까 146편을 좀 보시겠습니까? 여기 보시게 되면 146편에 역시 마찬가지로 할렐루야 이렇게 시편이 시작이 되고 있고요. 또맨 마지막 내려가 보시면 할렐루야로 끝나고 있습니다. 그렇죠? 또 147편 시편을 보십시오. 여기도 역시 할렐루야로 시작이 되고 있고 147편 맨 마지막 부분에 역시 할렐루야로 끝나고 있습니다. 이렇게 해가지고 146편, 147편, 8편, 9편, 150편 이 마지막 시편 모든 것이 하나님을 찬양하라는 이런 내용으로 지금 구성이 되어 있는 것입니다. 그것뿐만이 아니고 다시 146편으로 돌아가 보십시오. 여기 보시면 이제 시편에서 해야 할 모든 그 내용을 다 이야기한 후에 146편에 할렐루야 이렇게 이야기하면서 내 영혼아 여호와를 찬양하라 나의 생존에 여호와를 찬양하며 나의 평생에 내 하나님을 찬송하리로다 이렇게 하면서 이 시편 기자의 어떤 그 개인적인 지금 이 고백을 하고 있습니다. 그렇죠? 그런데 146편부터 쭉 나아 가지고 151편까지 가면서 시편 기자뿐만이 아니고요. 하늘에 있는 것들과 땅에 있는 것들과 생명이 있는 것들과 뭐이 생명이 없는 피조물들과 모든 것들이 점점점점 점점 이 찬송에 동참하는 그래서 이 150편 맨 마지막 절에 가 보십시오. 어떻게 돼 있습니까? 호흡이 있는 모든 것들아 다 여호와를 찬양하라 이렇게 지금 부르고 있는 것입니다. 그러니까 이 점점점점 점점 이 클라이맥스를 지금 치닫고 있는 것이죠. 그래서 이 150편에 오게 되면 이제는 뭐이 주체할 수 없는 온 세상이 이 하나님을 찬양하는 일에 동참하는 이런 그 장엄한 그런 모습으로 결론을 맺고 있는 것입니다. 도대체 시편 기자가 무슨 이유로 무엇이 그렇게 흥분되고 무엇이 그렇게 감격스러워서 이렇게 많은 분량을 하애해가지고 어 이렇게 하나님을 찬양하고 얘기하고 있는 것일까요? 어, 여러분 그 어, 시편이 이제 다섯 권으로 이루어져 있다 하는 것을 여러 번 말씀을 드렸고 아그 다섯 권이 이제 1권부터 쭉 이렇게 진행이 되면서 거기 어떤 그 흐름이 있다고 이제 이렇게 말씀을 드렸습니다. 그렇죠? 아, 시편 1편부터 2편의 어떤 그 시편의 전체적인 내용 하나님께 이 복을 받는 사람이 누구인지 누구입니까? 그 말씀을 주야로 묵상하는 자로다 이렇게 시작이 되고 있습니다 시편 2편으로 넘어가면서 그 말씀을 묵상하는 자가 어떤 사람이냐 하면 하나님께서 정해놓으신 그 왕을 자기의 왕으로 고백하는 그 주야로 하나님의 말씀을 묵상하면서 그 하나님의 세우신 왕을 왕으로 알아차리는 믿음으로 고백하는 그분을 영접한 이런 사람이라고 시편 1편과 2편에 설명을 한 후에 이제 3편부터 계속해가지고 이 왕에 대하여 이제 우리가 설명하고 있는 것입니다. 다윗의 노래를 통해서 고난 받으시는 그왕 그리고 그의 백성들 또그 백성들이 어떻게 이 자기들의 어떤 그 죄와 하나님을 향한 그 불신앙의 모습으로 인하여 하나님께로부터 멀어졌는지에 대해서 그리고 그런 것이 어떻게 이 성전이 무너지고 또이 포로 생활을 하고 이렇게 해야 하는 그 절박한 상황으로 갔었는지에 대해서 거기에서 그 안타까움과 그 속상함과 이런 하나님을 향한 그 기도의 이런 시편이 3권과 4권에 이렇게 담겨 있고요 그래서 우리가 이 5권에 오게 되면 이제 이, 어떻게 이 문제가 해결될 것인가? 하나님께서 지금 이스라엘 백성들의 처한 이런 어려운 상황을 어떻게 해결하실 것인가? 아, 이런 문제를 던지면서 5권이 시작이 되고 있습니다. 그래서 여러분 그 아, 107편을 잠깐 좀 보시겠습니까? 시편 107편인데요. 아, 시편 107편이 시편 5권이 이제 시작되는 첫그 시편입니다. 그렇죠? 자 여기 보시면 여호와께 감사하라 그는 선하심여그 인자하심이 영원함이로다 여호와의 송량을 받은 자들은 이같이 말할지어다 여호와께서 대적의 손에서 그들을 송량하사 동서남북 각 지방에서 모으셨도다 이렇게 하면서 이제 이 대반전이 일어나는 이런 그 오장이 이제 시작이 되고 있는 것입니다. 그 재미있는 사실은요, 이 오권이 시작되기 바로 직전에 106장을 보시면 어떻게 되어 있습니까? 이 106편 47절을 보시겠습니까? 여호와여 우리 하나님이요, 우리를 구원하사 여러 나라로부터 모으시고, 우리가 주의 거룩하신 이름을 감사하며 주의 용예를 찬양하게 하소서. 이게 지금 다 흩어져 있는 나라가 다 무너져 내려버린 절망 가운데 있는 그래서 이 고통과 이 슬픔 속에서 하나님께 울부짖는 이런 그 시편인 것입니다. 그런데 그러한 이 울부짖음에 대한 답으로 107편에 이제 죽게 속량받은 백성들이 하나님을 찬양하는 이 5권이 이제 시작이 되고 있다는 말이죠 그러니까 왜 시편 기자가 마지막 부분에서 이렇게 주체할 수 없는 기쁨과 감사함으로 하나님을 찬양하고 있느냐 하면 하나님께서 이들을 속량하셨기 때문에 하나님께서 이들을 구원하셨기 때문에 정말 그 절망 가운데 있던 이들을 하나님의 그 약속대로 회복시키시고 다시 그 백성으로 삼으시고 이렇게 하셨기 때문에 이제 이 찬양 할 수밖에 없게 됐다는 것입니다. 아, 그리고요 아, 또한 가지 중요한 것들을 말씀드려 보겠습니다. 이 146편 우리가 지금 아, 이제 보고 있는데 146편부터 150편까지 어, 예루살렘에 대한 아, 이그 설명이 여러 번 등장하는 것을 볼수 있습니다. 보십시오 이스라엘 백성들이 어, 하나님을 불순종하고 자기 멋대로 살다가 어떻게 되었습니까 심판을 받아가지고 다 나라가 망해버리고 포로 생활을 하기 위해서 사방으로 끌려가지 않았습니까 그렇죠 그때 에 바벨론이 쳐내려와가지고요 이 예루살렘을 다 무너뜨려 버리고 거기에는 성전이 다 초토화가 되고 이렇게 절망적인 상황 속에 있었던 것입니다 그런데 이스라엘 백성들이 불은 이, 이, 이 시편 146편 마지막까지 찬송해 보게 되면 하나님께서 이, 이 예루살렘을 회복하실 것이라는 예루살렘이 회복되어 있는 아 이런 모습으로 지금 우리에게 설명이 되고 있습니다 한번 제가 살펴보도록 하죠 146편 10절 말씀을 보십시오 시오나 여호와는 영원히 다스리고 내 하나님은 대대로 통치하시리로다 여기 시온이라는 말이제그예루살렘이란 말이죠 시오나 여호와는 영원히 다스리시고 내 하나님은 대대로 통치하실 것이다. 아이 무너져 내려버린 이 시온이 다시 하나님의 이 통치하심으로 이제 재건되는 다시 세워진 아 이런 모습으로 우리에게 설명이 되고 있습니다. 147편으로 넘어가 보십시오. 147편 2절에 보시면 여호와께서 예루살렘을 세우시며 이스라엘의 흩어진 자들을 모으시며 상심한 자들을 고치시며 그들의 상처를 싸매시는도다 또 12절로 내려가 보십시오 예루살렘아 여호와를 찬송할지어다 시원아내 하나님을 찬양할지어다 그가 내 빗장문을 견고하게 하시고 내 가운데에 있는 너의 자녀들에게 복을 주셨으며 여기 보시면 어 하나님께서 이 백성들을 속량하셔서 다시 약속의 땅으로 데리고 오셔가지고 그들이 살고 있던 이 예루살렘을 다시 재건하고 회복하고 여기에 이 하나님의 영광이 다시 돌아오고 아 이런 그 상황이 지금 이 찬송의 제목이고 주제라는 것입니다 또 149편으로 넘어가 보시겠습니까 149편 1절과 2절입니다 할렐루야 새 노래로 여호와께 노래하며 성도의 모임 가운데서 찬양할지어다 이스라엘은 자기를 지으신 이로 말미암아 즐거워하며 시온의 주민들은 그들의 왕으로 말미암아 즐거워할지어다 그러니까 여기 149편에 이제 오시게 되면 속량받은 하나님의 백성들이 하나님의 도성인 이 예루살렘에 모여가지고 그 예루살렘을 다스리는 이 하나님의 이 성하신 그왕 그 왕을 찬양하면서 즐거워하면서 함께 이 기쁘게 노래를 부르고 있는 이런 장면이 소개되고 가 있는 것입니다 그리고 150편 마지막 편에 할렐루야 그의 성소에서 하나님을 찬양하며 그의 권능의 궁창에서 그를 찬양할지어다 결국에는 요 회복된 하나님의 백성들이 하나님의 도성인 예루살렘에 와서 그와 그 예루살렘의 주인이신 이 메시아의 다스림을 아래서 그 예루살렘에 있어야 이 성전에 들어가서 이제 하나님을 찬송하는 온전한 회복이 이루어진 이런 상황을 지금 우리에게 말씀해주면서 주체할 수 없는 기쁨과 감격으로 이 시편이 끝나고 있다는 것입니다. 그런데 아마 구약 성경을 이렇게 쭉 읽어나가셔서 그 배경을 아시는 분들은 포로 생활이 끝나고 예루살렘으로 돌아온 사람들이 예루살렘에 와가지고 예루살렘 그 성벽을 다시 짓고 거기 성전을 다시 재건축하고 이렇게 하면서 이 시편들을 불렀을 텐데요 자기가 부르는 이 찬송과 지금 자기가 겪고 있는 이 상황 속에 분명한 괴리감이 있었다는 것입니다 기억나십니까 어, 포로 생활 끝나고 돌아온 백성들이 예루살렘에 와가지고요 얼마나 고생을 많이 했는지 모릅니다 차라리 바벨론에 남아있었으면 삶이 더 수월했을지도 몰라요 거기 뭐 물론 이제 노예로 살고 있었습니다만 그래서 먹을 것이 풍부했고 그 나라가 강성하였기 때문에 거기에 어떤 안전이 보장되어 있었고 이랬단 말이죠 그런데 그거를 다 접어두고 다시 예루살렘으로 돌아온 이 하나님의 백성들이 거기에서 이 성전을 짓지 못하도록 막는 주변 사람들의 그 방해와 공작 속에서 얼마나 이그 조롱을 받으면서 어려움 가운데 배고픔 가운데 고통과 고난 속에 있었는지 모르는 것입니다 그 사람들이 그래도 힘을 모아가지고 성전을 재건축했지요, 그렇죠? 그런데 어떻게 되었습니까? 그 새로 만든 그 성전, 그거 이제 그, 그 봉헌식을 이렇게 하면서 거기에 있던 사람들 중에 솔로몬의 첫 성전을 알았던 사람들은 통곡을 했다고 이렇게 성경이 얘기하고 있습니다. 왜 통곡했겠습니까? 이새 성전이 너무 보잘것없기 때문에 솔로몬이 만들어 놨던 그 영광스러운 그 성전과 비교하면 정말 초라하기 그지없는 이런 모습이었기 때문에 자기가 이 고백하고 있는 이 찬송의 내용과 실제로 눈앞에 펼쳐진 이 상황 속에 분명한 차이가 있었다는 것입니다. 그러니까 이스라엘 백성들이 이 시편을 찬송하면서. 어떤 마음이 있었 을까요？어떤 생각 을 가지고 있었 기에 이런 그 찬송 을할수있었겠 습니까？상투 뭐 적인 어떤 그 결론 이 될지 모르 겠 습니다만, 그들 은이 시편 을 찬송 하 면서 하나 님의 이러한 약속 들이, 성취될 것이라는 믿음 가운데 있었던 것입니다. 이 시편을 부르면 부를수록 그 믿음이 더 다져지고, 그 믿음이 점점 점점 더 성숙하여지고, 아 바로 이것을 내가 기다리며 살아야 하겠구나 하는 것이 마음 속에 자꾸 reinforce가 되었다는 것입니다. 그렇죠. 그래서 여러분 이제 그 시편 맨첫 부분으로 돌아가게 되면 한번 같이 살펴볼까요? 시편 1편으로 돌아가 보십시오 시편 1편에 이제 이렇게 제이돼 있습니다 복 있는 사람은 악인의 꾀를 따르지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 아니하며 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 쥐하로 묵상하는 자로다 예. 그러니까 이 시편이 시작을 하면서요 복된 삶. 아 정말 이그시내가에 심은 나무가 시절을 따라서 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같은 이 형통한 삶을 사는 것에 그 열쇠로 무엇을 이야기하고 있습니까? 주의 말씀을 주야로 묵상하는 자로다. 이렇게 이야기하고 있다는 것입니다. 시편 아이그 이스라엘 백성들이요 이 시편을 계속 부르면서 지금 그 작업을 하고 있었던 것입니다. 이 시편에 있는 이 하나님의 약속들과 하나님의 계획과 하나님의 그 신실하심과 이 하나님의 이 모든 것들이 성취될 그 마지막 날의 그 영광스러운 모습 이런 것들을 이 주야로 묵상하면서 이것이 성취될 이루어질 그 날을 고대하고 기도하고 이것을 바라면서 이 살았다는 것입니다. 물론 모든 백성들이 다 그러지는 않았습니다, 그렇죠? 그런데 여러분 기억나십니까? 아, 누가복음에 보시면은요, 아, 예수님께서 태어나신 다음에 이제 할례를 그 받으시러 부모님의 손에 의해서 어린 아이가 어린 아이 간난하게 모습으로 예루살렘 성전에 들어갔을 때 거기에 나이 많은가 안나라는 여인이 있었단 말이죠. 그런데 그 여인이 그 아기 예수님을 보고 뭐라고 얘기했습니까 하나님의 백성들을 회복시키실 이 예루살렘을 다시 재건하실 그 약속이 이제 성취되었다고 이렇게 고백하는 장면을 우리가 이 누가 복음 3장에서 볼수 있습니다 그래서 오랜 세월 동안 이 시편이 들 쓰여지고 이것이 불려지고 이렇게 하는 오랜 세월들이 계속 이어지면서 하나님의 백성들이 믿음으로 그 순간이 완성될 때를 성취될 때를 기다리며 살아왔다는 것입니다 여러분 이 시편이 어마 없었다면 하나님의 백성들이 이 말씀을 이렇게 묵상하고 이것을 자꾸 연구하고 생각하고 이것으로 이 세상을 바라보려고 하고 이렇게 하는 그그 노력이 없었다면 아마 한나라는 그 여자가 아, 예루살렘의 성전에 있다가 들어오는 예수님을 보면서 알아차리지 못했을 것입니다 그러나 시편이 이야기한 대로 여호와의 율법을 주야로 묵상하면서 특히 이 시편에 있는 이 내용으로 고백하고 찬송하고 하나님께 기도하고 이렇게 했던 사람들이 가장 결정적인 순간이 왔을 때 하나님의 그 은혜와 하나님의 이 사랑을 눈으로 바라볼 수 있었고 그것을 이해할 수 있었고 그것을 믿음으로 고백할 수 있었다는 것이죠 이제 결론을 내려보도록 하겠습니다 시편은 성경의 모든 책들이 물론 그렇습니다만 특히 이 시편은요 여러분과 저로 하여금 우리의 삶을 바른 시각으로 바라볼 수 있는 그 어, 선생님의 역할을 하고 있습니다. 그러니까 우리가 이 시편을 부르고 시편을 찬송하고 시편으로 기도하고 이것을 노래로 만들어서 부르고 이런 모든 과정 속에서 나는 누구인가 하나님은 누구신가 지금 이 세상은 어떤 세상인가 이 세상이 어디로 가고 있는가 이런 것들을 점점점점 점점 이해하게 되고 이것을 바른 시각으로 바라볼 수 있게 되었다는 것입니다 그 바른 시각이 무엇입니까 메시아께서 하나님의 능력으로 이온 세상을 그 능력과 영광으로 통치하실 그때가 올 것이라는 것입니다. 그때가 오게 되면 하나님을 무시하였던 또는 이 여호와의 이 세우신 그 메시아의 편에 서지 않았던 이 모든 사람들이 결국은 그 앞에 무릎을 꿇게 될 것이라는 그 말씀을 지금 하고 있단 말입니다. 그렇죠. 그래서 그래서 시편을 부르면 부를수록 이 말씀을 이해하게 되면 이해할수록 여러분과 저는요 이 왕께서 하나님의 약속대로 그 보좌 위에 이제 앉으셔서 온 세상의 모든 그 사람들을 그발 아래 굴복시키시는 그 날을 바라보면서 우리가 살수 있게 된다는 것입니다 어, 여러분 그 성경을 읽는 것이 좀 이렇게 부담스럽고 이것이 뭐 이렇게 읽어도 별로 도움이 되지 않는 것 같고 이거 뭐 이렇게 들었을 때 많은 감동이 있고 그런게 아니어 가지고 성경 읽는 게좀 어려우신 분들이 많이 계실 거라고 제가 생각을 해요. 또 실제로 지금 뭐 1년 동안 저희가 성경 읽기를 이렇게 쭉 하고 있습니다만 처음에 많은 분들이 열 열의를 가지고 성경 내가 올해 한해 동안에 이제 읽어봐야 되겠다 이렇게 작정을 하고 시작하셨을 텐데 시간이 이렇게 지나면서 이제 점점 점점 다 떨어져 나가는 거죠 왜 그렇습니까? 삶이 너무 바쁘거든요 살아가는 것에 너무 더 긴박하게 느껴지는 중요한 일들이 많거든요 그런데 우리가 그렇게 하면 할수록 점점점점 시각을 잃어가는 것입니다 관점을 잃어가는 것입니다 점점점점 생각이 희미해지는 거예요 그러니까 이 세상을 어 하나님의 관점으로 볼수 있는 능력이 점점점점점 점 떨어지는 것입니다 뭐 그렇게 될 수밖에 없지 않겠습니까 여러분 생각해 보십시오 지금 내가 그 시험을 치러야 될 텐데요. 그 시험 공부를 꾸준히 해 가지고 이 시험치를 그 내용을 잘 이해를 하고 있어야 이제 시험을 볼수 있을 텐데 아, 뭐 시험이 너무 멀리 있기 때문에 또는 너무 이 생활이 바쁘기 때문에 이 시험 공부를 잘못 하지 않습니까? 그러면 생각이 이제 점점 점점 희미해지는 거예요. 그러니까 이 시험 문제를 받아봐도 이것을 제대로 이해하고 답을 할 수가 없습니다. 왜 그렇습니까? 준비가 잘안돼 있기 때문에 그런 것이죠. 그래서 시험지를 딱 받아 보면 우왕좌왕하고 이거 뭐 어떻게 답을 해야 될지 알 수가 없고 엉뚱한 대답을 하고 이렇게 되는 경우가 많이 있다는 것입니다. 그런데 이 시편이 우리에게 얘기하는 것은 무엇입니까? 그렇게 하지 말고 하나님께서 지금 가지고 계시는 이온 세상을 향한 그분의 계획과 그분의 목적과 그분의 뜻 이것이 이 노래로 잘 설명되어 있는 이 시편을 쭉 읽어나가면서 이 생각을 좀 정리해보라는 것입니다 우리의 삶을 어떻게 살아야 되겠는지 지금 하나님께서 이 세상에 무슨 일을 하고 계시는지 이 세상의 종착역이 어디인지를 잘 생각해보면서 우리 매일매일의 삶을 살아가라는 것입니다 근데 그 작업을 꾸준히 하시게 되면 아주 선명하게 머릿속에 자리 잡는 생각이 있습니다 여러분 그 집에 하이 데피니션 TV를 가지고 계시는 분 손을 좀 들어보시겠습니까 아, 들어보세요 하이 데피니션 TV 보시는 분아 요즘에 TV 보시는 분들은 다 HDTV라는 걸 제가 알고 있어요 그죠. 근데 제가 얼마 전에 하이 데피니션이 아닌 그냥 일반 TV 아, 이거를 이렇게 볼 기회가 있었습니다. 일반 TV하고 하이 데피니션 TV하고 딱 이렇게 비교하는 아, 그런 그 자리였는데요. 얼마나 다른지 몰라요. 그 하이 데피니션 TV를 이렇게 보다가요. 옛날 구식 TV를 이렇게 보니까 얼마나 그, 죄송합니다. 조잡스러운지요. <웃음> 그 화면이 아근데 마치 그 눈이 별로 잘 보이지 않는 사람이 안경을 딱 끼는 것 같아요. 예? 흐릿흐릿하게 잘 분간이 안되는 이런 상황에서 안경을 딱 꼈을 때 모든 것이 초점이 딱 맞춰져가지고 아주 모든 게 선명하게 보이는 그럴 때가 있지 않습니까 그렇죠 시편이 우리에게 말씀하고 있는 이 메시아의 통치 그분의 이 영광스러운 그 권위 이것을 우리가 바로 바라볼 수 있으면 우리의 삶에 있는 모든 문제들이 아주 선명하게 이제 우리에게 인식된다는 것입니다 아, 아내 삶이 여호와의 메시아의 것이구나 아 하나님께서 이 메시아를 통하여 이 세상에 있는 모든 불의와 모든 악들을 다 정리하실 것이구나 아, 아이 메시아께서 통치하시게 되면 그를 대적했던 모든 세력들이 다 멸망해버릴 것이구나 내가 그 날을 기다리면서 내가 믿음 가운데 이 하나님을 찬송하는 이 믿음의 찬송으로 내 매일매일의 삶을 내가 인내함으로 살아가야 되겠구나 이런 것이 아주 분명해진다는 것입니다 누가 보기 있는 사람입니까 이 시편의 말씀을 꾸준히 생각하시고 꾸준히 이 말씀의 그 능력으로 우리 매일매일의 삶을 살아가는 그래서 잘 준비된 점점점점 점점 이 하나님의 그 은혜에 대한 믿음이 깊어지는 그 삶을 사는 그분들이 복있는 사람입니다 그것이 별로 그렇게 복되게 느껴지지 못하실지는 모르겠어요 지금 내가 처해있는 그런 상황이 너무 어렵기 때문에 내가 당장 해결해야 할이 문제가 더 급하게 느껴지기 때문에 그러나 여러분 먼 안목을 가져보십시오 우리의 삶이 종결되어서 이 부활하신 예수 그리스도 그분의 앞에 나아갔을 때 정작 내게 무슨 일이 벌어질 것인가 이것을 생각하면 지금 이 시편의 말씀으로 우리의 삶을 이해하고 내 생각을 훈련시키고 하는 이 작업이 얼마나 중대하고 얼마나 중요한 것인지 아, 여러분 새삼스럽게 아마 느껴지지 않으실까 이렇게 생각을 합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지. 예수 그리스도를 생각하라. 이렇게 말씀하였던 히브리서 저자의 말씀을 오늘 아침에 잠시 생각해 봅니다. 온 세상의 주인이셨지만 저희를 구원하시기 위하여 이 땅에 오셨고 죽으셨지만 부활하셔서 이온 세상의 심판관으로 이제 온 세상에 공포되신 그 예수 그리스도를 우리가 이 시간 생각해 봅니다. 하나님의 저희가 저의 삶을 올바른 시각으로 올바른 관점으로 바라볼 수 있는 이해할 수 있는 견딜 수 있는 이런 관점을 갖기를 원합니다 하나님 시편을 통하여 바로 그것이 하나님의 계획이고 목적임을 우리에게 알게 하셨으니 하나님의 저희가 게으르지 말고 우리의 마음과 생각을 주의 말씀으로 잘 가르치고 또 이것을 조절해가는 그 작업을 우리가 게으리하지 않도록 저희를 도와주옵소서 하나님 예, 우리 믿음의 선조들이 이 시편의 말씀을 찬송으로 고백하면서 하나님의 그 나라가 완성되는 그 순간을 정말 고대하며 살았던 것처럼 하나님 이 다시 오실 예수 그리스도를 기다리는 저희가 그분의 그 나라와 그분의 권세와 그분의 영광이 온전하게 이 세상에 드러나는 그 순간을 기다리게 하옵소서 하나님여 저희가 이 세상의 풍조를 쫓지 아니하고 부활하신 예수 그리스도의 그주 되심을 우리가 삶 속에 고백하며 우리 매일매일의 삶을 살아가도록 저희를 도와주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다